0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。去年双十一，我们做了一期节目，标题是“双十一避坑指南”，我买过的没用的东西，很多人都留言说自己深有体会，实在是被坑怕了。其实呢，不仅是双十一，在日常的很多消费里。考验的除了钱包，还有智商。前不久，小红书就因为滤镜景点被骂上了热搜，在标题党和夸张滤镜的加持下，很多人都忍不住被种草，但随之而来的是一次又一次的翻车。他们从种草到拔草，都经历了什么呢？我们来听听本期三位消费者的故事。
1: 大家好，我叫芒果，今年差不多三十了，在广东，我的职业是一个新媒体小编。平时如果在朋友圈啊，或者是看小红书啊，还有抖音啊这几个平台，我看见那些特别吸引我的，我都很喜欢去打卡。几乎一个星期会有五天去打卡。下班的时候可能无聊啊，都会去找一些店来坐一坐啊，然后尝一尝啊，这样子。打卡呢，它有时候会翻车，因为我本人是非常喜欢猫的，然后我就看到城区里面有一家猫咖，在小红书啊也看到很多他们的推荐，它可能在。上面加了太重的滤镜了，然后有一种很吸引我的感觉，让我很有冲动想去打卡。就我当时看到这个照片的时候，我就马上跟我的同事说：“哎，我们今天晚上就去打卡吧。”然后我同事看的照片也觉得：“哎，好像挺不错的，哎，在那里氛围也是不错。”我们就几个同事一起去打卡。我在别人的照片上看到呢，是一个很干净，然后收拾得很好的一个地方。但是我去到之后，一进门，猫可能没有怎么去打理还是什么的，就味道特别重。店员也不是很多，有些呃顾客走了之后，他没有及时的收拾。而我们去到还在那里待了一会，就是不知道坐在哪里比较适合。只能蹲下来先玩一下，撸一下猫，其实还是有点失望的。我看到它上面的推荐是那些猫都是很好玩的，然后很黏人，又很好撸。去到之后，那个猫完全是不黏人的，我一逗它，它就走。我还看到它有推荐吃的是那种蛋糕啊。做的那个外貌确实是很吸引人的，很好出片的。当时点了每人一个，我们点了之后，嗯，样子是过得去的，但是跟人家推荐的那个照片还是有一定的区别。不好看也就算了，说不定味道上面是可以给你一种惊喜呢。然而并没有，就那种平平无奇。跟我自己做的差不多。我们最后没有吃完，还浪费了。我们当时也拍了一些照片，但是那种照片呢是拍不出别人的那种感觉的。我不知道是角度问题还是我的滤镜加的不适合啊。我们当时四个人去的，大概花了。二百五左右，反正这家店我是以后不会再来了。还有一次是我跟一个朋友休假，然后到外面去玩一下，就订了一个五星级的酒店。我当时在大众点评上看到这个酒店的时候呢，然后就说他那里有一个很大的湖泊。然后那个湖旁边就是一个可以让人散步的公园，它那里就像一个度假村，有吃的有玩的，就很适合度假嘛。也在抖音上面看到别人拍的那个视频、啊、然后很，是很高大上的那种感觉。我们当时去到的时候，在前台还是挺正常的。但有一个很奇怪的点就是，没有什么人在那里。我们订的是万湖的房，进到房间首先是一股很潮湿的味道，然后我们就先躺了一会，最后是发现真的受不了了那个味道。旁边有一个刚刚搞好卫生的，然后就给我们换了过去。到五点多六点钟的时候又就有点饿嘛，我们就想着看一下有什么吃的。然后、哦、他那里呢是有自助餐去呃消费的，那我们想着都来到旅游的地方了，肯定想吃一下当地的美食之类的，就不要去吃酒店里面的一些比较笼统的东西。我们就打开美团看了一圈，几乎都是不配送的，因为这个酒店它实在是太偏僻了。我们就去吃了他家的自助餐。我们吃完之后出来已经是天黑了，就想着先散一下步，逛一下这个别人视频里面很高大上的酒店。我们先到外面去看了一下湖，然啊，那个湖是漆黑的一片，很安静，感觉有点点惊悚，没有其他人在，很奇怪，大家都吃完之后就回酒店去了。在那里待了一会之后，就想着啊，我们换个地方吧，逛园区那边。我们才刚踏出那个酒店大门，就发现是完全漆黑一片的，看都看不到，没有路灯，完全没有路灯，很奇怪，我真的不知道这个五星级酒店是怎么搞的。然后我们就又赶紧的回去那个房间了。他有那个浴缸，想着今天比较累，想泡一下澡，然后我就问他有没有那种一次性的那个浴缸套，然后他也说我们酒店不提供这个服务，我就心想你一个这么大的酒店，细节上面你可能要做好吧，是吧？完，我一张照片都没有拍，好，因为不好看呢、啊。他的装修其实是很旧、很旧、很旧、很一般。然后我朋友跟我说要800多还是900多的时候，我吓到了。就这个破地方要900块，我真的服了。其实类似这样的翻车经历还有很多，特别是某些平台上推荐的一些网红打卡点啊，我们都要擦亮自己的眼睛。不要被他的那个效果图所骗了，因为现在的滤镜实在是太能骗人了，打卡需谨慎
2: 。大家好，我叫六千万，然后九零后，我现在呢在广州从事一个文案方面的工作。一般会针对自己特别需要的东西来买，很多减肥的东西。<笑>我坐办公室时间长嘛，然后容易积累下很多肥肉，但是呢，我又不是很爱运动，所以就经常想一些减肥的捷径。然后在淘宝上面搜索呢，也会搜这些什么减肥啊、瘦身啊，尤其是懒人减肥这一类的东西，我就会搜很多。当时是看中了一个。发热的腰带，他有些图片就是那种看起来好像一个两百斤的人，两个月之内好像就减了三四十斤，然后这个腰带呢，他就是说呃坐着不用动，可以上班、下班，甚至睡觉都能用，反正随时随地都可以用，就特别方便。不用浪费很多时间，我自己也可以不用运动，真是完全的懒人减肥。当时就觉得这个真的是个神器，应该很有效果。看多了几张图片，就先把它放购物车了，然后我就买了。原价好像是两百多，它打折之后好像是一百六十多。收到的时候觉得挺兴奋的，因为它看起来好高档，它就像那种时装里面那种腰封一样，肚子的位置特别宽一点，侧面的位置稍微窄一点。按照它的描述，就是整条腰带里面都有发热点，表面就是那种光滑的防水的面料，然后弄了一个插电的那个电线，还有那个无极温度调整。那个按钮，反正就是你想它几度就几度，还有那个定时调整，我当时觉得特别高大上，一定能够坐着都减肥了，最好能够一坐着呢，那个腰围马上就减那个二十厘米那种。一开始就是我按照他说的调整到大概四十度左右吧。当时呢也是夏天，七八月份的时候。我用的时候还特地把家里的空调关了，风扇也关了，然后就坐在那里开着这个东西，开到四十度。我觉得第一天出了一点汗，但是好像没有怎么瘦。客服跟我说：“你耐心一点，等一个星期看看，或者在你能接受的范围内，你调高一两度，然后每次你可以用半个小时到一个小时这个时间。”所以我就在他建议的时间。和那个温度范围内，就是后来调到大概45度左右吧，我还是不觉得怎么烫。然后又往上调了一点反正我记得过了差不多调到了50度，确实是感受到有出汗了。但是呢，因为当时呢也是夏天，全身都会出汗的，只是腰上面出的多一点而已。我就这样子用了大概两个星期吧，但还是没什么效果。然后那个客服继续叫我，你再耐心一点。我说好吧。我甚至在那个腰上面涂了一点那个发热的那个生姜油，反正就是涂的很均匀。穿了一个背心，但是呢，那个机器还是直接接触我的。我是把那个背心罩在这个腰带的外面了。然后汗是出多了，但是半斤都没有少到。我真的出了很多汗，但是喝一杯水，他又胖回来了那种。我当时就觉得很失望，整个蒸笼一样就坐在那里，在那个腰带上面加温，就是跟那个蒸猪肉一种效果。你不用加水去蒸它，你蒸完之后你就发现所有的猪肉汁都在那个碟子里面。但是呢，其实那个肉是没有减少重量的，它就出了一点点水。我就是那种感觉了。后来我就问一些朋友，他说：“光出汗，你又不动，那你只会脱水。这种出汗的方法估计是不管用。”哎，我就觉得算了，还好，就是百来块。哎，最后我觉得我还是要挣扎一下。我又这样子浪费了一个月的时间，然后当时因为太热了，最后我还长了一点热痱，就是那个痱子，搞得自己腰上面挺痒的，最后就没用了，只能够放弃了。我也不去干啥差评啊什么的，就算了，就这样了。最后觉得，后来发现只能够运动，但是呢，腿有点伤，所以呢，现在只能做室内的热瑜伽之类的。我觉得比那个出汗那个玩意儿实用多了。钱还是不要乱花，多看一下别人的评价或者怎么看一下自己的体质问题，不然的话呢，就是像这样子花了钱。然后那个肉还在，你就觉得好伤心。现在不冲动了，我现在买东西呢，基本上我搜索完之后，我会去看每一个东西的不同性质，不能够只在淘宝啊或者小红书啊或者什么地方看他的介绍，他总是会把他最好的一面展现出来，甚至更夸张一点。所以呢，我就觉得。看一个东西，你要平衡一点来看，基本上是可以了解这个玩意儿值多少钱，广告费占了多少，成分是否真实，对你有什么效果。所以呢，以后就再也不会冲动的了。我
3: 叫小黄，今年二十一岁，来自广州。目前的话呢是自由职业，我是去年六月份大学毕业的嘛，我当时就和我同学在广州找了一间租,租屋，一块合租嘛，所以就想着在网上买一些东西来布置一下我们的新家。当时恰好我在刷小红书，我就看到之前我关注的一个十几万粉丝的种草博主，因为他经常会在小红书上面分享一些评价好物。然后又适合这些穷人党还有学生党的这一些东西。我记得我当时是看中了他推荐的一个在拼多多上面卖的挂钟，好像还是一只唐老鸭形状的挂钟。然后在他的那个简介还有描述，我觉得非常符合我的少女心。诶，也才九块九，还挺便宜的。最后我就根据那个博主的提示，就去拼多多搜了一下这个挂钟的同款嘛。发现这个挂钟是拼多多页面上面最热门的第一款产品，所以看到这里我就毫不犹豫的把它买买了。但是后面我拿到这个快递的时候，我就感到不太对劲了，我就摇了一下快递嘛，然后就发现里面好像有一些叮叮哐啷的声音。打开之后，我就发现这个唐老鸭挂钟已经变成了两半，那个挂钟上面的玻璃也是碎的。然后我还发现这个快递是没有做任何的保护措施，所以后面我就去问了卖家，卖家就说是物流的问题，最后他就直接赔了我两倍的价钱，还送了我一个挂钟。我收到第二个挂钟的时候，那个快递依旧是没有任何保护措施的，但起码它不是碎的，我的要求也就这么点。毕竟他退也给我退了，其实从那个时候起，我还觉得拼多多是一个好东西，但是后来我就翻车了。接着我就继续打算网购装扮我的房子。当时我和我的室友是养了一只布偶猫，因为它经常掉毛，加上我们又是女生嘛，头发也经常掉的很多。所以当时我就提议说，我们一起买一个扫地机器人吧。刚好上次推荐那个挂钟的博主，他也推荐了一个在拼多多上面的扫地机器人，我还是震惊的，还没有反应过来。我仔细一看，它上面那个价格才十块钱，而且我看到他介绍的那个描述中，感觉这个机器人还挺机灵的，可能现在。网上的机器人和当年那些上千块钱的扫地机器人不一样吧，早就更新换代了，所以很快就下单了。后面我收到这个快递的时候，它有一个箱子那么大，这一次我又有一种不太好的预感。但是拆了快递之后，我发现里面装的全都是泡沫，在箱子的最里面包裹的只是一个小盒子。大小的话，只有我拳头那么大吧。我当时还在想，有点奇怪，为什么扫地机器人有这么小吗？后面拆开了之后，我很震惊，因为我发现，我竟然只是买到了一个零件而已。而且，最奇怪的是，它竟然还会动，而且还会发出嗡嗡嗡的声音。一般扫地机器人不是下面有两根旋转的扫叶吗？后面还有一个储存垃圾的那种储物的东西嘛。但是我收到的就只有一个扫叶，除了上面有一个小盖子，旁边有一个开关按键之外，打开开关之后呢，它会在地上就随便转来转去，它应该就是这就是在扫地吧。然后就把头发那一下子卷起来，但是它根本就没有地方储存垃圾。扫的那些头发到处都是，不小心的话，它碰到边边角角，它就会弹回来嘛。然后弹回来之后，它就又不动了。我就觉得我到底是买了个啥？我一直还指望它能帮我们处理一下猫毛啊、头发啊这些，但是它根本就没有起到任何扫地的作用，我们看着也烦。之后就把它卷到床底下了，我们也就不管它了嘛。后面我就又去那个博主的页面，就去仔细看了一下那个产品描述，然后我发现他这个描述根本就没有说清楚，几十块钱卖的是扫地机器人，还是只是一个零件？客服就很诚恳的跟我们说，建议如果你要使用的话，就是要买全套哦。就是这种说法。最后经过深思熟虑之后，我们还是花了大价钱重新买了一个全套的其他官方网站的一个扫地机器人，然后用到了现在。其实经过这次翻车之后呢，我觉得我给大家的忠告就是：不要盲目的被种草买东西，不要冲动，不要贪小便宜，尽量还是找一些官网吧，然后大品牌的东西去买比较好。
0: 你曾经被种草平台套路过吗？结果又是怎样的呢？欢迎在评论区跟我们交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事。或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。